0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 231, 19 de agosto, semana 33. NOVO TESTAMENTO João, capítulo 4, versículos do 1 ao 26 A mulher samaritana junto ao poço Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. Assim, deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse, Por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. — Você é judeu, e eu sou uma mulher samaritana — disse ela a Jesus. — Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu. — Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. — Mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo — disse ela. — De onde tiraria essa água viva? — Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? — Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu, — Quem bebe desta água logo terá sede outra vez. — Mas quem bebe da água que eu lhe dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. — Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. — Assim eu nunca mais terei sede nem precisarei vir aqui para tirar água. — Vá buscar seu marido, disse Jesus. — Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, — É verdade, você não tem marido, pois teve cinco maridos e não é casada com o um homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. — O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. — Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu, — Creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Pois Deus é Espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. A mulher disse, Eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse, Sou eu, o que fala com você. Antigo Testamento Livros Históricos Primeiro Livro das Crônicas, Capítulo 15 Preparativos para Transportar a Arca Davi construiu várias casas para si na cidade de Davi. Também preparou um lugar para a Arca de Deus e armou uma tenda especial para ela. Em seguida, ordenou Ninguém, a não ser os levitas, levará a arca de Deus O Senhor os escolheu para carregarem a arca de Deus e o servirem para sempre Então Davi colocou todo Israel para ir a Jerusalém a fim de trazer a arca do Senhor para o lugar que ele havia preparado Este é o número de descendentes de Arão e de levitas convocados Do clã de Coate, 120, e seu chefe era Uriel Do clã de Merari, 220, e seu chefe era Asaías do clã de Gerson, cento e trinta, e seu chefe era Joel. Dos descendentes de Elisafã, duzentos, e seu chefe era Semaías. Dos descendentes de Hebron, oitenta, e seu chefe era Eliel. Dos descendentes de Uziel, cento e doze, e seu chefe era Aminadabe. Em seguida, Davi convocou os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os chefes dos levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadabe. Disse-lhes, vocês são os chefes das famílias levitas. Consagrem-se, vocês e todos os seus parentes levitas, para trazerem a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o lugar que preparei para ela. A ira do Senhor irrompeu contra nós da primeira vez, pois não foram vocês, os levitas, que levaram a arca. Não consultamos a Deus sobre o modo apropriado de transportá-la. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram a fim de trazer para Jerusalém a arca do Senhor, Deus de Israel. Os levitas carregaram a Arca de Deus sobre os ombros, usando as varas presas a ela, conforme o Senhor havia instruído por meio de Moisés. Davi também ordenou aos chefes dos levitas que nomeassem cantores e músicos para entoarem cânticos alegres acompanhados por harpa, liras e símbolos. Os levitas escolheram Emã, filho de Joel e seus parentes levitas, Asaf, filho de Berequias e Etã, filho de Cuxaías, do clã de Merari. Foram escolhidos como seus ajudantes os seguintes homens. Zacarias, Jaaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliab, Benaia, Maazéias, Matitias, Elifeleu, Miqunéias e os guardas das portas, obed e Jeiel. Os músicos Eman, Azaf e Etan foram escolhidos para tocar os símbolos de bronze: Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maséias e Benaia foram escolhidos para tocar as arpas em tons agudos. Matitias, Elifeleu, Miquinéias, Obed-edom, Azazias e Jeiel foram escolhidos para tocar as liras em tons de oitava. Kenanias, chefe dos levitas, foi escolhido para dirigir o canto, pois tinha habilidade para isso. Berequias e Eucana foram escolhidos para cuidar da arca. Sebanias, Josafá. Natanael, Amazai, Zacarias, Penaia e Eliezer. Todos os sacerdotes foram escolhidos para tocar as trombetas enquanto iam à frente da Arca de Deus. Obed-edom e Jeias também foram escolhidos para cuidar da Arca. A Arca é levada para Jerusalém. Então Davi, as autoridades de Israel e os generais do exército foram à casa de Obed-edom a fim de trazer a Arca da Aliança do Senhor para Jerusalém com grande celebração. E, como Deus estava claramente ajudando os levitas enquanto carregavam a Arca da Aliança do Senhor, ofereceram como sacrifício sete novilhos e sete carneiros. Davi vestia um manto de linho fino, assim como os levitas que carregavam a arca, os músicos e Kenanias, o dirigente do canto. Davi também vestia um colete sacerdotal. Assim, todo Israel trouxe a Arca da Aliança do Senhor com gritos de alegria, ao som de trombetas, cornetas, símbolos, harpas e liras. Enquanto a Arca da Aliança do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical filha de Saul, olhava pela janela. Quando viu o rei Davi saltando e rindo de alegria, encheu-se de desprezo por ele. Primeiro Livro das Crônicas, capítulo 16, versículos do 1 ao 7. Trouxeram a Arca de Deus e a colocaram dentro da tenda especial que Davi tinha preparado para ela. Em seguida, apresentaram a Deus holocaustos e ofertas de paz. Quando Davi terminou de oferecer os holocaustos e ofertas de paz, abençoou o povo em nome do Senhor. Depois, para cada homem e mulher em todo Israel, deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de passas. Davi nomeou os seguintes levitas para servirem diante da arca do Senhor, invocarem as bênçãos dele e darem graças e louvarem o Senhor, o Deus de Israel. Asaf, o chefe do grupo, tocava os símbolos. Depois dele vinha Zacarias, seguido de Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obededom e Jeiel, que tocavam harpas e liras. Os sacerdotes Benaia e Jaaziel tocavam trombetas continuamente diante da Arca da Aliança de Deus. O Cântico de Louvor de Davi Naquele dia, Davi encarregou Azaf e seus parentes levitas de louvarem com ação de graças ao Senhor. Profetas Menores Livro de Zacarias, capítulo 4 Um candelabro e duas oliveiras Então o anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se eu tivesse estado dormindo. — O que você vê agora? — ele perguntou. Respondi. — Vejo um candelabro de ouro maciço com uma vasilha de azeite em cima. Ao redor da vasilha há sete lâmpadas. E cada lâmpada tem sete tubos com pavios. Vejo também duas oliveiras, uma de cada lado da vasilha. Então perguntei ao anjo, O que é isto, meu senhor? Você não sabe? Perguntou o anjo. Não, meu senhor. Respondi. Então ele me disse, assim diz o senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o senhor dos exércitos. Nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha. Diante dele ela se tornará uma planície. E quando Zorobabel colocar em lugar a última pedra do templo, o povo gritará. É pela graça. É pela graça. Depois, recebi outra mensagem do Senhor. Zorobabel lançou os alicerces deste templo, e ele o completará. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. As sete lâmpadas representam os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Então perguntei ao anjo, o que são as duas oliveiras, uma de cada lado do candelabro? E o que são os dois ramos de oliveira que derramam azeite dourado por dois tubos de ouro? Você não sabe? Ele perguntou. Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse, eles representam os dois ungidos que ficam na presença do senhor de toda a terra. Versículo da semana. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16